0: Alô? Alô, galera? Vamos começar? Opa! Pera aí, Renan. Ah, só... Oi? Terminou de... Pera aí, tô só resolvendo uma paradinha aqui, Pera aí. Tá bom. Tá acontecendo o que aí, Julinho? 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 Porra rapaz, eu vi, eu vi um cachorro aqui, Renan, trancado dentro do carro, cara. Animal sufocando dentro do carro com tudo fechado num sol desgraçado desse, cara. Já tava parcialmente desfalecido já o animal, opa, com as patas tudo para cima. Eu não pensei, de uma vez estourei o vidro com a pedra para salvar o bichinho. Pô, Julinho, que coisa linda esse ato seu. Você tem um coração é, enorme. Falta, falta de eu coração sei... dos outros aí, Renato. Eu, se, eu sempre
1: tive certeza disso. O que te falta em caráter, te sobra em coração. Sem dúvida nenhuma. Tenho certeza que esse animal vai ser muito feliz e eternamente grato e submisso aí a você. Parabéns aí pela aquisição.
0: É, é. aí nesse caso também não sei não, Ana. Porque quando eu tentei ressuscitar o um animal que eu percebi que não era um cachorro, hein? era um coelho de pelúcia, uma brincadeira, que, que coelho real, Renan, que coelho real.
1: É, bom, não, tudo bem, tudo bem também, também não, não apaga, isso, isso não apaga em nada a, a, sua, a sua atitude é, bonita, Julinho, o que importa é a intenção, inclusive isso eu tenho certeza que conta muito no tribunal se você for, for julgado por esse crime aí.
0: É, eu fui na oh. minha bondade.
1: Maurício, Maurício, Maurício chegou aí, infelizmente
2: Opa, bom dia colegas Bom dia aí, bom amigos dia, ouvintes Eu gostaria de começar aqui, né Deixando claro que eu não tenho nenhum envolvimento aí Com essas atividades de resgate de animais do Julinho Inclusive a minha cadelinha Brenda Ela foi adquirida numa feira de adoção Quem disser que ela foi raptada de dentro de um templo em Búzio Sem provas Vai ser processada aí pelos meus advogados
1: Morra, Todo mundo sabe que, que, que esses seus advogados, na verdade, é você fazendo voezinha de advogado no telefone. <risos> Ninguém cai nessa mais, não, Maurílio. O meu advogado, que é real, o doutor Celso Pirulito, esse sim, é, né, falamos no telefone com, com frequência, e ele, ele já me alertou sobre essa sua artimanha, então não cai mais nessa. Renan de Almeida, Julinho da Vã e Maurílio dos Anjos apresentam... Ambiente de Música, o seu podcast secreto musical.
2: Cena 1, interior de uma caverna pré-histórica, dia. Quando o primeiro macaco deu uma paulada na cabeça de um amigo, e o sangue que esguichou desse crânio esfacelado fez surgir na parede da caverna um desenho grotesco, nesse exato momento, nasceu a arte. E morreu o amigo do macaco. Corta para Cena 2, Anos 70, dia, jovens de saco cheio da música hip, do artesanato hip e dos hips tentando te vender artesanato hip criam uma moda ainda menos higiênica. Punk. A paz e o amor deram lugar ao caos e à impotência sexual que só as drogas mais vagabundas conseguem proporcionar. Os punks chegaram gritando para o mundo que queriam e o que eles queriam era só gritar mesmo. Bem-vindos revoltados de todo o Brasil. Tá começando mais um Ambiente de Música, o seu podcast secreto musical. E hoje analisaremos esse estilo tão polêmico e contagioso que é o punk e todas as suas cepas e variantes. Vem comigo? Com você não. Eu vou, mas vou com os nossos ouvintes. Então vai, cara, vai. Boa noite, ouvintes.
1: Obrigado por toparem essa deliciosa viagem com a gente aqui pelo mundo do punk. E eu tenho interesse muito particular no, 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 no episódio de hoje, porque meu filho Renanzinho entrou nessa moda de punk. Vocês estão sabendo, mas ele montou a bandinha com, com um coleguinha dele. É, a, a banda punk dele se chama Fezes. Esse é o nome da banda, Banda Fezes. Bom nome. Bom nome. É. Largou a faca, né? Que, que era o, 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 o brinquedo preferido dele até o momento, né? Mas mesmo assim eu sempre fico preocupado, porque sou pai, né? E ele sempre se machuca, né? Quando ele, ele, ele entra numa, numa modinha nova. Quando teve a moda do Red Spinner, né, ele sofreu aquele acidente, né, acabou perdendo parte da orelha. E quando teve a moda da paleteria mexicana, ele acabou, sem querer, introduzindo uma paleta mexicana no olho. E ficou com o olho todo infeccionado, mas felizmente com um sabor delicioso de leite ninho com
0: Nutella. É por isso que ele tem aquele tique de ficar lambendo o olho, Renan?
1: Não, não, ele já tinha esse
2: tique antes. A origem do, do, desse tique é totalmente misteriosa. Os Ramones, por exemplo, que são mais conhecidos ali como uma marca de roupa, eles também eram uma banda. E apesar ali desse, do visual rebelde, no fundo eles eram uma boy band,
0: igual o um conjunto rebelde. É, independentemente de qualquer coisa aí também, a gente tem que reconhecer que os Ramones revolucionaram a música sim. Eles mostraram que você não precisa saber tocar um instrumento para fazer uma música ruim. Bom, Julinho, mas, mas o Ed Mota,
1: ele pegou esse conceito e foi muito além. Ele mostrou que mesmo sendo virtuoso em diversos instrumentos, dá para fazer música ruim também. E é muito mais difícil. Você fazer uma música ruim, tocando bem. Então, milhão os Ramones aí, nesse, nesse, nesse aspecto, o nosso querido Ed Mota. Parabéns aí, Ed Mota. Parabéns pra
2: Ed Motta e ó, é do Brasil, hein? É do Brasil. Por mais que isso envergonhe ele, o Ed é do Brasil. Os Ramones, eles fizeram tanto sucesso com o brasileiro, muito mais até do que Ed Mota, porque eles eram uma banda que representava muito bem a juventude brasileira. Quatro pessoas desempregadas, ideologicamente contraditórias, e usando Andal Star. E os fãs de Ramones, os chamados Ramoners, eles são uma tribo muito inclusiva. Eles aceitam qualquer idiota, cara. Eles são tipo o MBL da música.
1: Não, não, mas, mas eles não aceitam qualquer idiota, não, o, o Maurílio. Eles fazem a seleção. Eu sempre conheço bem Tem os vídeos. Tem vestibular vícios. pro MBL? Quando, quando o Renanzinho não não, não... não, quando o Renanzinho não para quieto, eu sempre ponho um vídeo ou do MBL ou do Lucas Neto. No, no, no iPad dele, ele fica é, tranquilo tem, então eu não tenho, tem, eu tenho não uma tem... familiaridade aí
0: posso falar o, o, o que você tá confundindo aí, Maurílio, não tem psicotécnico com o pro ah, mas prova tem agora, me preocupou é, é,
1: saber dessa influência toda aí do grupo Ramones porque depois que eu né, conheci melhor aí as músicas, né fui lendo, lendo vendo os discos eu me assombrei aí com a, com a, com a confusão mental deles você vê o, os nomes das músicas é um verdadeiro caos psicológico. Começa com quero ser seu namorado. Depois já emenda num vamos cheirar cola. Tô nem aí. Lobotomia adolescente. Homem-Aranha. A Ku Klux Klan roubou minha namorada. E assim vai. E vão embora. Alguém precisava botar esse rapaz aí numa catequese, alguma coisa. Porque eles estavam fora de
2: controle. Não, não, é não. Mas cara, o, o, as bandas punks, eles colocam esse, esses nomes aí agressivos nas músicas. Pra provocar isso aí mesmo, a repulsa nas pessoas. Isso aí é estratégia de marketing deles. Uma das bandas mais famosas do punk, por exemplo, é o Buzzcocks, que em português significa zumbido de peru. É normal. Não, Maurílio, normal não. Peraí, Maurílio. Zumbido de, zumbido de peru
1: é tudo menos normal. Se o seu pênis estiver emitindo algum zumbido... O meu conselho é procurar o um médico o mais rápido possível. Alguma coisa está errada com
0: o seu órgão digital, Maurílio. Que isso? É, se o seu peru está zumbido, você tem que ir para assistir aquele vídeo do Zico lá no mínimo, hein, Maurílio. No mínimo, dá uma olhada no vídeo do Zico. Que vídeo do Zico, Jure? Do... O do Galinho, pô, Galinho de Quintino. Outro dia eu estava de bobeira no YouTube, aí digitei lá como quem não quer nada. Zico Pênis. Aí apareceu esse vídeo aí onde ele ensina a lavar o próprio pênis corretamente.
2: Mas eu não tenho interesse em aprender a lavar o pênis do Zico, Julinho. Isso aí é responsabilidade dele, cara. Eu tava explicando aqui pro Renan que o nome das bandas punk tem que ser agressivo. É pistolas sexuais, os malditos,
0: cérebros ruins, os Kennedy's mortos. É, os Kennedy's mortos não diz nada pro público brasileiro, né? Tem que adaptar esse nome aí pra um cadáver mais relevante da história da nossa república aqui. Dancredo Neves. Né? Tancredo, neves mortes então. Aí, tá pronto. Tá melhor. Melhor, melhor que fezes, né? É, eu gosto de fezes, Renan.
2: Eu não acho ruim não. não, não eu, acho eu, que tem muito ruim, cara. Tô o, preocupado. O Kennedy foi assassinado, o Tancredo morreu de diverticulite. Não tem o mesmo impacto. Então bota o nome da banda de diverticulite uma vez,
1: já resolve. Nome de doença pra batizar banda ou batizar cachorro não tem eu. Sempre funciona. Eu tinha um pulo toy chamado Bursit. Era minha alegria esse cachorro. Mas aí... Infelizmente, ele fugiu na primeira oportunidade que ele teve.
2: Eu e minha família não éramos a, a alegria dele, aparentemente. Mas ou Toy não é punk, né, Renan? Punk é barata, cobra, ratazana, maritaca, pinche. né é à toa que o Ratos de Porão é a banda mais bem-sucedida do Brasil do ponto de vista punk, né? E a menos bem-sucedida no ponto de vista financeiro. Mas isso é mais punk ainda, Maurinho. Não, Com certeza, cara. Em 40 anos de carreira, eles passaram por diversas fases... Mas sempre se mantiveram ali nativa, mesmo quando o João Gordo abandonou
0: o punk e entrou para um movimento ainda mais radical, que é o veganismo. É, o Rato de Porão, você sabe disso, ô, ô Maurílio? Mas eles já tocaram naquele extinto programa Milkshake da Angélica, lembra do Milkshake? Eu sabia. É engraçado é que
2: o programa da, da, da Angélica chamava Milkshake. Mas se hoje, né, depois do Gordo ter virado vegano, você oferece um Milkshake para ele, é capaz dele te agredir. Mas,
1: se você oferecer um milkshake vegano pra qualquer pessoa, dependendo do sabor, ela te agride
0: também, Maurílio. E a Angélica também é vegana, mas ela é não praticante. É por isso que ela se sente bem à vontade pra fazer comercial comendo salsicha também. Mas a salsicha
2: é o melhor argumento a favor do veganismo que existe, Julinho. Depois de comer uma salsicha, você vira vegano na hora.
1: Não, não, senhor, Maurílio, não, senhor. A salsicha já é um alimento vegano, porque a não onde? tem nenhum animal ali. Nenhum. Na salsicha, salsicha é papelão, é jornal, é resto de garrafa pet, é peça de war, aquele jogo, são cacos de lâmpada, funga, cadarço, a telha, né, pra dar aquela coloração bonita. É um dos alimentos mais éticos que, que temos na cesta básica do brasileiro hoje.
0: Minha boca é de água aqui, hein, Renan? Porra, tá chegando a hora do almoço. Isso, isso aí, com a, isso. isso aí com a sua maionesezinha caseira, é essa, meu Deus. Senhora. Uma batatinha, a palha por cima, aí pra fazer a digestão é só um milkshake de chocolate é junto. Que aí eu durmo sete horas direto. E já que a gente tá falando de Milkshake de Chocolícia, eu quero voltar no assunto aqui do Rato de Porão no Milkshake da Angélica, porque quando eles foram lá, eles tocaram a criançada a música sofrer. Não precisa imaginar, tem vídeo, Júlin. Mas se o, o, o ouvinte for lá no, na internet e pesquisar esse vídeo aí, vai encontrar. Fica é a nossa dica aí. Então, ouvinte, não precisa imaginar, não. Pesquisa na internet, Rato de Porão, programa Milkshake Angélica. Você vai achar isso aqui, ó. Sinto só gosto de sangue e vontade de fugir. Violência pura agora é quase um prazer. Não confie em mais ninguém. Você vê Olha que não isso. precisa rimar, gente. O punk, ele é muito solto. É, ô Julinho, punk não é caju e caçanha, não.
1: Se você rimar, ele se expulsa do movimento na hora. Mas eu tenho certeza que mesmo sem rima
2: nenhuma, essa mensagem atingiu em cheio a mente da plateia infantil do programa Milkshake infância é isso mesmo, cara. Vontade de fugir e brincar de pega-pega na rua. Mas se a Angélica fosse um pouco mais atenta e tivesse prestado atenção aí nos gritos de sofrimento do João Gordo, talvez ela não tivesse tendo que fazer comercial de salsicha hoje,
0: hein? Quem é você pra criticar a Angélica, Maurílio? Seu peru tá zunindo. <risos> o que aconteceu foi que na época ninguém levava a mensagem do João Gordo a sério. Por que, que a Angélica tinha que levar? Por que, que você está cobrando só da Angélica? Calma, Julinho, calma,
1: calma. Deixa o, o debate. O debate é feito de discordantes, né? O Não, tem. não vai
0: discordar da Angélica?
1: Não, o Maurílio tem direito a ter as opiniões sem sentido dele. Sem fundamento nenhum, tudo bem. A gente refuta aqui da, da melhor maneira. Agora, quem virou vegano também foi o fiscal de movimento punk Dado Dudola
0: Ah,
1: notícia boa, hein? É. Notícia boa. E eu tenho certeza, Julinho, eu não tenho dúvidas, de que algum dia, talvez daqui a muitos anos, o João Gordo vai preparar uma feijoada vegana, convidar o dado, os dois vão se sentar frente a frente e com muito mais maturidade, né? Com muito mais experiência do que antes, vão finalmente sair na porrada.
2: Ok, Renan, legal, cara. É, é sempre bom resolver as rusgas, né? Seja através da porrada ou até através de uma feijoada vegana. Mas voltando aqui ao tema do programa, não dá pra falar de punk brasileiro sem falar no supla. Dá sim. É, realmente dá sim, mas vamos falar de qualquer jeito. Vamos de raciocínio musical!
0: Tá na hora de quê? Raciocínio musical!
2: Uh, oh, oh, oh,
0: oh, oh. You know like Eu vou
2: defender a tese que o Supla é o punk mais obstinado do Brasil. Porque é fácil você ser revoltado com a sociedade quando você é adolescente, tá desempregado e sem acesso a água potável. Mas o nosso querido Supla é revoltado há décadas, mesmo sendo um idoso milionário da família mais tradicional de São Paulo. Isso, sim, é compromisso com a ideologia punk. É,
1: é compromisso e é... compromisso E compromisso com compromisso. a rebeldia, porque ele é um eterno rebelde. Se você for verificar, todas as letras do supla são ele dizendo que vai viver a vida dele do jeito que ele quiser e que ninguém vai impedir. Mas se tem alguém que não está impedido de fazer nada, esse alguém é um supla de viver sua vida tranquila, ô Supla. Relaxa. E se alguém fosse falar alguma coisa, né? Pra, pra ele mudar, ah, aí te, teria coisa pra mudar, sim. Ali tem coisa. Cabelo, né? É, Roupas. Personalidade, de repente também buscar uma terapia. Acabar com aquela banda lá com, com o irmão, né? Se desvincular aí, né? Desses laços familiares. Tem uma série de coisas ali pra mudar, mas não tem ninguém
2: impedindo ele, não. pensando bem, né, talvez. E esse seja o motivo da revolta do supla, né? Ninguém tentou impedir ele de ficar revoltado. Ele tá há mais de 30 anos sendo punk e se vestindo igual um palhaço aposentado para ver se alguém coloca ele de castigo. Mas seu Eduardo e, e dona Marta veem isso aí e
0: bate palma. É, ele tá testando os limites, gente. A sociedade não entendeu o supla ainda. Tá testando limites. Toda criança faz isso. Não, não, Julinho. A sociedade não, não
1: entendeu. Porque ele fala um português todo misturado com inglês, cheio de atitude.
2: Não dá para entender realmente muita coisa, não. É porque o inglês é a língua oficial do punk, né? Porque, não sei se vocês sabem, o, o punk ele não nasceu aqui. Apesar de ele ter encontrado as condições favoráveis pra, pra sua reprodução, aqui na cabeça confusa do jovem brasileiro, ele não é aqui. Até hoje se discute onde um ele foi inventado. Né? Tem gente que diz que foi em Nova York, tem gente que diz que foi em Londres, mas tem muito mais gente que não se importa. E é por essa razão que eu vou chamar um quadro pra gente debater essa questão. Porque eu, eu fui na palestra do Murilo Gum e ele disse que todo podcast precisa abordar uma polêmica irrelevante pra manter a relevância. Então vamos debater se o punk nasceu em Londres ou em Nova York no quadro Debate.
0: Aí, tô querendo falar contigo, mano. E aí? Vamos trocar uma ideia? Aí, vamos falar aqui, vamos falar aqui rapidinho. Debate. Ah,
1: Gun, ele tem um trabalho muito legal, muito legal de formação de novos youtubers que a gente tem, a gente tem muita necessidade ele inclusive fez um vídeo é, ensinando como fazer o seu próprio vídeo viral, mas infelizmente esse vídeo não viralizou assim como nenhum outro vídeo do Murilo
0: e ele aprende com os próprios Deus, né ele tá errando cada vez melhor é o nosso Samuel Beckett ok, cara. mas Londres ou Nova York? o meu sentimento, Maurílio, e eu
1: tô aqui falando apenas de sentimentos é que foi Londres não tem como você inventar ritmo nenhum em Nova York, em Nova York é uma cidade imunda demais. Em Nova York, as pessoas defecam no metrô. No metrô! Imagina isso. Depois de ter uma, de... uma cena dessa, não tem como ninguém ter vontade de criar estilo musical nenhum. A pessoa quer, no máximo, tomar um banho.
0: É, mas isso é porque nos no Estados Unidos, o transporte alternativo ele é muito fraco ainda. Muito fraco. Tá, tá? É super subdesenvolvido. Aqui no Brasil, essa mesma pessoa estaria se defecando confortavelmente no balde, no fundo da van, com ar condicionado no talo, curtindo um DVD do Jogo Nogueira, sem pagar nada mais por isso. Eu concordo que foi em Londres, porque o inglês é um povo muito educado, e o punk é
2: o tipo de pessoa mais educada que tem, porque ele é uma pessoa que odeia todo mundo, mas em vez de sair por aí distribuindo cadeirada nas costas da pessoa, ele faz uma música expressando esses sentimentos. É uma maneira muito mais madura de lidar com a própria agressividade. É psicanálise.
1: Não, mas as músicas, as músicas punk muitas vezes envolvem você cantar distribuindo cadeirada, Maurílio. Faltou conhecimento, é, punk, no... é. Faltou conhecimento punk, punk aí pra você,
0: é verdade. Já, já entrei já e foi numa roda punk.
1: É, roda punk, Maurílio. Você foi a roda Não punk? Não né? É roda punk, roda
0: punk. Então tá, olha só. Mas, gente, então o que a gente tá falando aqui, olha só, a gente tem que ter responsabilidade. que a gente tá falando, que foi em Londres que o punk foi inventado? É isso. Eu não consigo acreditar numa coisa dessa. Eu, eu, eu não posso. Mas
1: você acabou de comemorar é uma cidade gostosa. Com você muito atrás, Júlio.
0: Não, Ele eu concordei de com peixe, você na questão Renan. de que os Estados Unidos é um país subdesenvolvido na questão do transporte alternativo. Aí eu tô contigo. Agora Londres, Londres é uma cidade maneira para caralho, oh, 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 Renan. Eu não consigo acreditar no, no, que, que, que o punk foi inventado lá, não. Uma cidade gostosa, o pessoal vai perder tempo sendo punk, botando aquele cabelo espetado? Deixa para ser punk quando você estiver morando mal. Londres é para curtir. Vai ser punk lá em Guarulhos. Você tem que. Você tá em Londres, você quer ir para um parque, fazer um piquenique legal. Você vai lá no museu de cera, tirar uma foto com, com o boneco do The Rock em tamanho não, real. Não, Eles tiveram não, que levar não, de helicóptero.
1: Não tem o The Rock no Museu de Cera, hein? Informação aqui.
0: Como, como assim? Não, não, não tem. tem The Rock. Não. Naquele museu de cera que tem a Terita, não tem, até tem a The Mita, Rock? Não tem. Não tem. Rock? Não tem.
1: O, Meu Deus do céu. O nosso querido The Rock ocuparia muito espaço. E eles precisariam retirar aí a, 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 a estátua da, da, da rei Elizabeth, da, da família real quase toda, pra dar espaço pro, pro, pro The Rock.
0: Então ainda mais agora, ainda ah, mais então agora tira. que ela faleceu, eles não vão É, morreu, tira, tira. Não, a não a morreu. Isso. Tem, tem que tirar, não, ela não vai matar, não tá viva mais pra reclamar. O The Rock, se ele, se ele for lá, ele quebra aquele museu lá em dois minutos. Tem que tem que, tem que, trocar. Alô, museu! Vamos trocar aí a estátua da, da Rainha Velha lá pelo, pelo The Rock. Eu acho que a gente tá esquecendo de uma das maiores contribuições do punk para nossa cultura, que é o trabalho incansável da divulgação e estímulo à porradaria generalizada nos shows. Isso o punk faz. E por esse motivo, vamos inaugurar aqui um quadro, porque a gente deve pro punk o nosso muito obrigado. Esse
1: quadro já existe, não vai inaugurar,
0: não.
2: Obrigado obrigado obrigado. Obrigado obrigado obrigado
0: obrigado,
2: obrigado, 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 obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado.
0: Provando que o punk não é apenas um estilo musical, mas um estilo de agressão também. Bandas como Black Flag democratizaram a porrada no show, tá, Renan? Antes era muita burocracia para marcar uma porrada. Tinha que ter um motivo, tinha que marcar um horário, publicar no diário oficial. Depois Cheque. que o nosso querido esperar, esperar um Flamengo e Vasco? Às vezes esperar um Flamengo e Vasco e tinha que estar os dois com chance de classificar, porque se um tivesse fora também a torcida já não ia. Depois que o Black Flag apareceu, você já podia chegar no show, qualquer show deles, distribuindo cotovelada e não importava em quem, muitas vezes até você tinha o privilégio de tomar o soco no olho do seu guitarrista preferido, que no meu caso era o guitarra base. Me diz qual outro estilo musical te dá a possibilidade de tomar um socão na cara do seu ídolo durante um show, Renan? Qualquer um. Experimenta subir no palco
1: do Fala Mansa durante o show. O tato te desce porrada, Julinho!
0: Uma vez eu subi no palco para dar um abraço na Alcione né? e ela me empurrou lá de cima. É, mas nem tudo em violência, hein, infelizmente. Depois dos punks se cansarem de esfaquear um ao outro, surgiram os straight edge. Você sabe o que, que é straight edge? Que era uma mistura de punk com escoteiro mirim. Eles não usavam droga, não comiam carne, não transavam, não brigavam, não soltavam pipa nas férias, não faziam nada divertido. Eles eram tipo policial mirim com a desvantagem de que eles não podiam portar a arma. Quando a minha Kombi pegou fogo, eu liguei para o corpo de bombeiros mirinhos.
2: Eles foram extremamente prestativos, chegaram muito rápido, mas infelizmente, né, por eles terem ali entre 6 e 10 anos, eles tiveram muita dificuldade em operar aquela, man aquela mangueira né, de alta pressão e a minha Kombi acabou ficando completamente carbonizada. Mas não tem preço que pague a felicidade nos olhos daqueles bombeirinhos, né? Não tem riqueza maior do que o sorriso no rosto de um bombeiro mirim. Ô,
1: oh, Maurício, com todo respeito aí ao, ao, ao corpo de bombeiros mirins, o trabalho dessas crianças, mas quando a minha casa pega fogo... E
0: ela pega bastante fogo ainda.
1: Né? Direto, Julinho, direto. Mas a última vez, né, até bom você me dar oportunidade, oportunidade de esclarecer, Da última vez eu não tive culpa, né, porque na ânsia de, de atear fogo no meu short jeans, eu acabei incendiando né, toda a minha residência. E no calor do momento, como eu não tinha condições psicológicas, né, de dar com aquela situação, acabei tendo que abandonar o imóvel né, pegando fogo. Mas da próxima vez que eu estiver envolvido numa situação de incêndio, eu não quero bombeiro criança, não. Inclusive, vou além. Sempre exige que os bombeiros sejam não apenas adultos, mas também extremamente atraentes. Porque um homem bonito não vai querer ficar com, com o rosto totalmente carbonizado e vai se esforçar muito mais para apagar o, o incêndio o mais rápido possível. Então, sempre que eu começo a sentir cheiro de queimado, vindo do quarto do Renanzinho, ou do próprio Renanzinho, eu passo a mão no telefone e ligo pro Clube das Mulheres, né? E peço já para eles enviarem todos os dançarinos bombeiros sensuais que estiverem lá no momento. Mas
0: todo bombeiro é sensual, Renan. É, legal. A gente precisa aqui fechar o episódio, mas não sem antes ajudar o nosso querido Renan no drama do punk aí, que ele está, desde o início do programa, esperando a gente definir se é um ritmo apropriado ou não para uma criança.
1: Eu, eu espero não ter dado, passado a impressão errada aqui em relação às manifestações é, artísticas punk aí do, 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 do meu filho, porque eu apoio, eu apoio todas elas, não tenha dúvida disso. Inclusive, quando eu descobri que ele tinha virado punk, primeira coisa que eu fiz, eu comprei de surpresa dois ingressos para o show da banda punk de Bob para a gente ir junto. E quando eu entreguei os ingressos pra ele, dei essa notícia, ele teve uma reação punk na hora. Começou a quebrar tudo dentro de casa, me xingar, cuspir, gritar, né, até me agredir. Pegou um, também pegou um prego enferrujado, tô, tô com um resto, resto de obra lá em casa. Pegou um, um prego enferrujado e escreveu: Papai, eu te odeio, na, na, na barriguinha dele. <risos> ele é meu Renanzinho Ramone, Julinho. Olha a reação punk que ele teve.
0: Entusiasmo. É. É, né, exemplo.
2: Legal, Renan, é muito importante o apoio do, do pai, né, na formação de uma criança. Então, Renanzinho, se você estiver me escutando, eu queria não te tá dizer que não. isso é uma... Não, não, tá
1: escut... não, não Essa hora ele ouve o, o podcast da Economista Liberal,
2: Renata Barreto, o Maurílio. E é cada dica que a é empresa Natim. Ele precisa conhecer o podcast do Primo Rico, Renan. A principal dica dele para ficar rico é você ter um Primo Rico. E é bom demais, né? Demais. Mas enquanto você fica rico por aí, nós vamos ficando por aqui. E até quinta que vem, com mais um Ambiente de Música.
0: Ambiente de Música Daniel Furlan é Renan Leandro Ramos é Julinho Van. Raul Schäcker é Maurílio dos Anjos Roteiro de Daniel Furlan Davi Ninka, Leandro Ramos, Pedro Leite e Raul Schecker. Redação final, Pedro Leite e Raul Schecker. Edição de Rodrigo Gonçalves. Uma coprodução Canal Brasil e Globo Play.
2: Ambiente de música é ambiente de droga. Droga.